0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun. Heute habe ich die Ehre, mal wieder ein Interview zu führen. Lang, lang ist es her bei mir und ich freue mich sehr, dass ich dich, liebe Teresa Isani, heute hier zu Gast habe. Herzlich willkommen. Hallo Laura, danke für die Einladung. Moin. Ja, Theresa ist kein Nordlicht, das kann man schon mal so vorweg sagen. Wir haben ja sonst immer viele Gästinnen, die so aus dem, auch aus dem Norden kommen und mit uns eine Runde schnacken. Erzähl doch vielleicht mal ganz kurz, bevor ich dich gleich noch mal ein bisschen einführen will, wo, nach wo spreche ich sozusagen? Für alle, die uns hören oder sehen, dass sie einmal das sozusagen geografisch zuordnen können. Wo bist du?
1: Genau, also ich bin jetzt gerade in Wien und ich, ich stamme auch aus Wien. Das hört man auch in meinem Deutsch. Und äh, genau, aber ich bin eigentlich ein äh, also ganz stark verwurzelt äh, in Spanien in Madrid und äh, ja lebe so.
0: Zwischen diesen beiden Westen. Das heißt, das teilen wir schon mal. Alle, die uns schon länger folgen, wissen ja, dass ich zwischen Deutschland und Schweden hin und her pendel sozusagen. Also, du pendelst auch. Weil, wenn man dich im Anschluss an diese Folge googeln wird, dann findet man nämlich deinen Namen und findet eine Adresse in Madrid. Das ist nämlich vielleicht ganz spannend, einmal zu verstehen. Das heißt, du pendelst zwischen diesen beiden Ländern.
1: Ja, genau. Also, wir haben, ich habe viele Jahre nur in Spanien gewohnt mhm. und seit zwei Jahren äh, pendeln wir.
0: Okay. Uns verbindet einiges. Ich glaube, wir haben einen ziemlich ähnlichen Wertekompass. Es gibt ganz viele Dinge, über die wir wahrscheinlich auch noch in diesem Interview sprechen werden. Aber zunächst möchte ich dich einmal vorstellen, vielleicht kennen dich nicht alle, die uns zuhören. Das äh, wird sich ändern in dieser Folge. Theresa <lacht> ist... Genau wie ich Wirtschaftspsychologin. Das ist natürlich schon mal äh, ein Match made in heaven, because äh, <lacht> das <lacht> nicht so oft. Das hast du schön gesagt. <lacht> genau, also zwei Wirtschaftspsychologen heute hier im Podcast. Du bist auch systemischer Coach, du bist Solopreneurin, du bist schon lange im Online-Business, schon einige Jahre und du bist aber auch Mama und legst sehr viel Wert auf das Thema Familie, Achtsamkeit und ich glaube, uns verbinden da einfach ganz, ganz viele Dinge. Ganz wichtig ist aber auch, was du beruflich machst. Du bist Online-Unternehmerin, das heißt du arbeitest, so wie ich es verstehe, zu 100% online und begleitest Menschen und Unternehmen dabei, eine starke Marke zu werden und nennst dich selber Markenpassionista. Erzähl doch mal, was, was bedeutet das? Du bist kurz
1: vorbereitet. <lacht> ja, yes. ja, genau. Ähm, ähm, ja, also ich, äh, ich nenne mich Markenpassionista, weil ich es liebe, aus guten Angeboten starke Marken zu machen. Und äh, ich möchte gleich äh, auch meine Lieblingsdefinition davon teilen, was eine Marke ist, weil da ganz viel, ja, ganz viel Irrtum oder falsche, falsche Ideen herumschwirren. Ja? Weil viele denken bei einer Marke an den sexy Part, mhm. nämlich die Farben und das Logo. Und das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil, aber eben nur ein Bestandteil. Mhm. Deine Marke ist das, was die anderen über dich und dein Business denken, wenn du nicht im Raum bist. Ja? Das ist meine, Definition, meine Lieblingsdefinition. Die ich predige seit 2016, <lacht> damit das in der Gehirne einsickert. Also, das heißt, die Idee, die du hast, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Google, ja, und wir denken beide an Suchmaschine, und mhm. rundherum denken wir an die Farben und an diese lustigen Bilder, die über dem Suchfeld immer stehen, dass das sonst, also all diese hundert Ideen, diese Welt, mhm. die wir im Kopf haben, dass die Welt ähnlich ist, bei dir und bei mir und bei jedem, der gerade zuhört, das ist die gute Markenarbeit von Google. Und Google, also jetzt zum Beispiel, das mir gerade eingefallen ist, Google steht hier für Suchmaschine und dieses Wort, dieser Begriff hat Google selbst erfunden, das gab es davor gar nicht. Und ja. lustigerweise, ja. Oder ja. wenn das bei Chanel oder Nike, egal was ich jetzt sage, wir haben eine ganze andere Welt im Kopf. Wir wissen, welches Produkt das ist, ob das cool ist oder elegant, all diese Dinge. Und das, wir da, also was wir darüber denken und fühlen und spüren, das ist die Markenarbeit. Das ist die Marke, ja.
0: Okay. Okay, so okay, Ja, mehr das das
1: ist nur jetzt die Brandfarbe oder so. Und ich sage gerne in dem Vergleich, wenn du eine schokolade Torte bäckst, brauchst, brauchst du auch ganz viele Zutaten. Und die, das Logo und die Farben, das ist zum Beispiel das Mehl. Aber das Mehl mhm. alleine ist auch nicht die Torte. Mhm. Genau. Damit die Leute das gut verstehen, dass da so viel mehr dazugehört. Ja, und, Total. Äh,
0: und das kann man sich ja gut vorstellen. Ne? Das, was jemand über ein, eine Person mag oder eine Person, oder erstmal sagt, eine Selbstständige auch oder eben Unternehmen oder Unternehmerinnen, wenn sie nicht im Raum sind, das ist sozusagen ja das, was man nicht sagt, weil jemand das hören will, sondern was man wirklich denkt und fühlt <lacht> über ein, eine Firma, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Genau. Also wenn man sagt, wofür steht Mo Moin um Neun zum Beispiel? Genau. <lacht> Sehr gute Frage. Also alle, die uns zuhören, ihr könnt schon mal in den Kommentaren und auf den bekannten Kanälen teilen. Wofür steht denn Moin um Neun? Was ist das so für eine Marke? Was nehmt ihr wahr von uns? Und zwar in maximal fünf Worten. Genau, genau. keine Romane, sondern fünf Worte dazu, was Moin um Neun als Podcast ich bin als Format ist. Genau. Ja, genau. ja, genau.
1: Und äh, der Punkt ist, was halt ganz wichtig ist, ähm, was wir wissen als Psychologinnen, aber was einfach Faktum ist, wir können nicht verhindern, dass sich unser Gegenüber eine Meinung bildet, binnen weniger Sekunden. Ja? Das bedeutet, entweder du entwickelst deine Marke und steuerst damit, wofür du stehst mhm. und von wem du wo wie wahrgenommen wirst, oder du verzichtest darauf und überlässt es damit komplett dem Mann namens Zufall, sage ich immer. Mhm. Weil du kannst es nicht stoppen, du kannst nicht verhindern, dass sich Dinge das Gegenüber eine Meinung bildet, ob du Yogalehrerin bist, ob du Fotografin bist, was auch immer. ja, mhm. Cool oder langweilig oder elegant oder verspielt. Also in vier, fünf Sekunden machen wir uns deine Meinung. Jeder Mensch auf der ganzen Welt, wir können das nicht verhindern. Das heißt, überlass es nicht dem Zufall, sondern versuch es zu steuern. Und wenn du es dem Zufall überlässt, was passiert dann? Oder wie merkst du das, dass, dass du das auch zu sehr dem Zufall überlässt? Das merkst du daran, wenn entweder, wenn du sagst, die Leute verstehen mein Angebot nicht richtig, mhm. weil das ist nicht die Aufgabe von ihnen, dass sie es richtig verstehen, das ist deine Aufgabe, das es richtig überbringst. Oder du mhm. sagst, sie wollen meine Preise nicht zahlen, die wollen immer, also die mhm. wollen immer nur die, das heißt, sie haben den Wert nicht verstanden ja, von, deiner, ja. von, deiner, von deinem Angebot. Oder es melden sich immer die Falschen, wo du denkst, okay, du nimmst sie halt an, aber du bist, du, du bist froh, wenn das Projekt fertig ist, weil es ist mehr anstrengend, als es Spaß macht. Mm. Also das sind so Indizien dafür, ja, also das sind aber typische Beispiele. Oder du merkst so, manche sagen, manche ändern ständig was auf ihrer Webseite, ändern ihnen eine Farbe, ändern ihnen das Logo oder basteln die ganze Zeit rum, weil sie halt spüren, dass es nicht rund ist, es passt nicht, aber sie wissen nicht, was es mm. halt ist. Und all das sind Indizien
0: dafür, dass du da noch zu viel Zufall überlässt und zu wenig Markenstrategie dahinter hast. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, würde ja sozusagen ist ja auf eine Art jeder eine Marke. Nur die einen sind stark transparent und, und sozusagen proaktiv in die Welt posaunt und die anderen sind, da überlasse ich es einfach mehr oder weniger dem Zufall und dem Zuhörer, der Zuhörerin, was die denken. Und jeder sagt vielleicht halt auch was Unterschiedliches oder das wechselt ganz oft. Also es ist einfach nicht stabil und nicht... Ja, und, äh, also, und ja, genau.
1: Und da ist eigentlich eigentlich keine Marke,
0: mhm. sondern einfach nur irgendwas genau Also ein Bild, was ich dann sozusagen von jemandem habe. Eine Marke, eine starke Marke, ja, genau wenn es konstant ist und wirklich... Also wenn,
1: genau, wenn das, was von draußen dir zurückgespiegelt wird, genau das ist, was du möchtest, mhm. ja, das wahrgenommen wird. Und mein, mein Claim ist ja, sei eine Stimme, kein Echo. Mhm. Das ist mein Claim. Und was ich damit sagen will, ist eben, genau, also es gibt viel zu wenig starke Marken. Mhm. Und deswegen seine sei Stimme, also werde zu so starken Marke weil starke Marken sind Stimmen. Also man im Sinne von, sind einzigartig ja. und versucht nicht, ähm, irgendwem nachzueifern oder sich zu verunsichern zu lassen, weil tausend andere was Ähnliches anbieten. Mhm. Weil dann Also Kopien sind nicht so gut wie Originale. Und, ähm, und es gibt eben viel zu wenige Originale. Und da gibt es auch ein, coolen, ein cooles Statement auf Englisch äh, von einer, die ich sehr cool finde, die sagt, create truth, not trends. Mhm. Also, weil wir oft, wenn man denken, jetzt muss man alle das machen, das und das machen, weil es gerade halt der ja. One-Thing ist, um sichtbar zu werden, ja, und dann das. Und das ändert sich ja jedes Jahr, ich bin ja schon seit längerer Zeit unterwegs. Mhm. Es gibt immer so Mega-Trends jedes Jahr irgendwie. Und, äh, <lacht> das stimmt. Findest du nicht? Also, als ich ja. gestartet habe, 2016, war das, hi, hieß es damals, du musst jede Woche einen Blogartikel schreiben. Mhm. Das war damals so der, Hot, der Hot Stuff. Ja. <lacht> Und äh, dann kam ja euch die letzten Jahre bei Pinterest,
0: das ist jetzt nicht mehr so hot. Jetzt ist es gerade Reels, oder? Das sind mhm. Meine Beobachtung. Total, total. Ja, das ist mega, das ist super interessant. Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt äh, seit 2016 bist du im Online-Business. Was mich nochmal so interessieren würde, ist, das heißt, du warst ja so ein, vielleicht ein paar Jahre vor dem großen Trend, wo jetzt sehr, sehr viele spätestens jetzt durch die Pandemiezeit ja nochmal nochmal sehr viel mehr Menschen ebenso im Online-Business-Bereich mhm. tätig sind. Was war für dich der Anlass in dem Bereich, also online wirklich tätig zu sein? Was hat das mit deiner eigenen Geschichte und, und deinem Werdegang zu tun? Vielleicht kannst du da unsere Zuhörerinnen noch mal mitnehmen.
1: Ja, gerne. Also ich war davor in Summe sieben Jahre angestellt und zwar auch erst immer in Unternehmensberatungen von Online-Marketing-Agenturen. Also ich war immer in der Online-Welt, mhm. immer im Bereich Branding und Markenbildung. Aber das waren eben Großkonzerne. Und ähm, die letzte, das dritte Unternehmen, wo ich tätig war, das ist, das, das ist die weltweit größte Digital-Marketing-Agentur, auch ganz bekannt. Und ähm, ich, habe irgendwie dann zu, ich habe mir dann so gedacht, ähm, jetzt war ich sieben Jahre angestellt und sechs Jahre davon war ich unterfordert. Irgendwas stimmt nicht mit mir.
0: Mhm. Also,
1: die, 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 also von außen gesehen waren das prestigeträchtige, coole Jobs, aber ich war immer irgendwie nicht ausreichend gefordert oder mir hat irgendwie diese Sinnerfüllung gefehlt. Und es kamen mehrere Komponenten dazu zusammen, das war das eine. Das nächste war, ich war in Madrid, Madrid dazu, war in Madrid. Und, so eine, und mein, mein, mein Kind war damals eins und, oder zwei. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, jetzt, jetzt, also ich würde jetzt viel lieber mit ihm im Park sein, als mhm. hier in einem Office-Tower sitzen und die Zeit absitzen müssen. Weil ich war meistens mit den... Ich war einfach immer viel schneller mit den Sachen fertig. Und dann musste man das noch absitzen oder irgendwelche langweiligen Meetings und all die Sachen... Und dann hat sich so ein Frust angesammelt, einerseits bezüglich, ich habe so viel Know-how und kann sich das auf die Straße bringen. Und dann, warum können sich das nur große Konzerne leisten? Also ich will mhm. das, also Einzelunternehmer können das genauso. Und dann wollte ich irgendwie frei sein bezüglich meiner Zeitanteilung. Mhm. Und ähm, ich habe parallel, weil ich habe 2013 meine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und habe seit 2013 bis 2016, war ich nebenberuflich selbstständig mhm. als systemischer Coach. Damals habe ich das auf Spanisch, Deutsch und Englisch gemacht, aber... Das war ähm, vor Ort, habe ich die Leute getroffen, mhm. in Madrid eben. Und uh, ich, ich hatte immer noch Mittwochabend hatte einen Timeslot, um das zu machen, weil das musste ich ja koordinieren mit meinem Partner wegen dem Kind. Und ich habe mich die ganze Woche immer auf Mittwochabend gefreut. <lacht> und dann haben wir gedacht, also beruflich gesehen meine ich jetzt, ja. Mhm. Dass ich mir super jetzt sitze ich den ganzen Tag, Montag ist in diesem 30. Stock von diesem Tower und freue mich auf Mittwochabend. Und dann war es so, also das ist ja eigentlich, das ist ja was verkehrt rum, ne? Mhm erstens und zweitens, habe ich eben gemerkt, was ich bewirken kann mit meinen Klienten und das waren nicht viele, weil du kannst nicht viele nehmen, wenn du nur Mittwochabend hast, ja. aber es waren nachher immer mehr, als ich da reinstopfen konnte diese drei Stunden, die ich hatte und dann dachte ich mir, jetzt muss ich das, was ich am allermeisten liebe, sozusagen reduzieren oder ich kann nicht alle annehmen, ja. weil wegen dem, Zeit, wegen dem Zeitproblem, während ich 40 Stunden ist, auf Spanisch sagt man, la den den Sitz warm halten muss, ja, das ja. muss man da will ich immer mehr in so ein Studel reinkommen und dann, habe ich mir genau, und dann war ich das zweite Mal schwanger und dann habe ich mir gedacht, nein, ähm, weil gerade wenn man Kinder hat, ist ja oft äh, diese Angestellten-Jobs in der Pseudo,
0: also ja.
1: <lacht> nicht besonders spannend oder ergiebig mhm. Nein, jetzt, äh, ich meine, in diesem Mini-Format habe ich es jetzt drei Jahre gemacht, immer nur mit durch Abend aber es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe da wirklich Blut geleckt. Mhm. und dann habe ich mir gedacht, ich, ich probiere das jetzt und ich habe ja so viel Know-how und habe mir dann, äh, genau, ich gebe mir jetzt ein Jahr Zeit und äh, versuche das und wenn es nicht klappt, kann ich mir ja wieder was suchen mhm. und habe mir dann auch gleich einen, damals einen ähm, Coach geholt, zur Seite geholt und habe einen Monat vor der Geburt gegründet. <lacht> mein damaliger Coach, sie erzählt immer die, die Anekdote, dass wir einen Termin ausgemacht hat, und ich ja dann in der Früh geschrieben habe, dann müssen wir verschieben, weil ich bin schon im Spital. <lacht>
0: Okay, muss verschoben werden wegen Geburt. Ja, das ist ein super Grund. Ja, total spannend. Also das heißt, ähm, dein Online-Business hat sich auch von vornherein, hast du es auch so gestaltet, So, das kann man auf deiner Website lesen, dass es eben auch dieser Frust, den du vielleicht vorher im Angestellten-Dasein hattest, mit eigentlich wärst du lieber im Park, also dass du auch wirklich von vornherein das für dich und euch sehr familiengängig gemacht hast. Wie hast du das geschafft? Also wie, ja. wie sieht das aus bei dir als Mama? Ich und hatte ja
1: keine Alternative, ne? weil im Ausland wir
0: hatten keine familiäre Unterstützung.
1: Mhm. Also ich, ich musste es irgendwie so hinkriegen, dass es funktioniert. Und ich habe gewusst, ich will ja, also ich will, will kein Hustle. Ja?
0: Mhm.
1: Also ich will ja, ich will in meiner Genius Zone sein. Also das machen, was ich am liebsten mache, die Leute beraten, unterstützen. Und ich habe sehr, also das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir immer Unterstützung geholt, also Profis, Coaches, die mich groß mhm. haben. Ich habe das, ich hatte jetzt nicht einen reichen Mann oder irgendwas, ja. Also mhm. ich musste mein, an meine Ersparnisse. sage ich dazu, ja. weil manchmal, also habe mhm. ich hab mir gedacht, habe ich hab mir gedacht, ähm, ent, also entweder ich versuche es zu 100% oder ich lasse es bleiben, ja. Mhm. Und ich nehm, man nimmt die Abkürzung, wenn man sich Support holt. Also ich habe mir immer Support geholt, immer von Leuten, die schon dort waren, wo ich hin wollte, bei dem Bereich, den ich halt gerade angehen wollte. Und ich habe ziemlich früh, das war, glaube ich, nach einem Dreivierteljahr, habe ich schon eine virtuelle Assistentin. Mhm. dazu genommen. Also projektabhängig, wenn ich halt habe oder so, ja. Weil sonst ja.
0: wäre das wäre das nicht gegangen, zeitlich. Ja, ja. Genau. Das, also das heißt, so du ich hast das wirklich das auch sehr früh angefangen sozusagen zu investieren in dein Business. Zum einen in die Entwicklung, Coaching ja, und ja. aber auch in Support, dass dir Menschen den Rücken frei halten. Ja, dir, ja. Weil ich habe das nämlich so gesehen,
1: mit Zeit, ich kann mir nicht mehr, also Zeit haben wir alle 24 Stunden ich kann mhm. nicht mehr Zeit kriegen. Und mhm. ich habe sowieso, ich hatte nur, so im Schnitt hatte ich in der Woche sieben Stunden oder so zum Arbeiten für Coaching-Termine mhm. im ersten Jahr. Und ähm, also das heißt, wie kann ich mir Zeit freischaufeln, indem ich mhm. mehr Profis hole und indem ich auslagere.
0: Mhm. Und dann
1: kann ich vielleicht mehr Geld machen, womit ich dann die wiederum zahlen kann. So habe ich es gesehen.
0: Ja. Du hast eben gesprochen von Sinnerfüllung, also dass es so wenig Sinn erfüllt war, wie du vorher tätig warst. Ähm, du hast auch schon von Werten gesprochen, das ist vielleicht ganz spannend für diejenigen, die uns zuhören. Was sind es für Werte, die dich selber ausmachen in deiner Marke, in deinem Business? Was, was treibt dich an oder was sind Sachen, die wirklich für dich ähm, wichtig und gut sind?
1: Ja, das Allerwichtigste ist mir Freiheit, ja. mhm. das, ist, das, das ist mir das Allerwichtigste. Es hat mich immer sehr ähm, frustriert und belastet im Angestelltenverhältnis oder bei, also dass man sich da sozusagen, dass man mhm. halt da die, man arbeitet für die Träume von jemand anderem. Ich wollte für meine eigenen arbeiten. Und selber entscheiden, wann und wo und wie. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn, ich, wenn man so stark Marke wird, also wenn ich dabei unterstütze, dann holst du dir auch selber voll viel Freiheit. weil mhm. du entfällst nicht mehr also du, du entfälltest, dich auch eben von Trends und solchen Sachen. Mhm. Dann Authentizität ist mir extrem wichtig.
0: Mhm.
1: Äh, also ich bin auch von Markenpersönlichkeit her rebell. und ich sage auch meine Meinung. Und manche mögen das nicht, aber da passt dann jemand anderer besser. Also ich,
0: mhm. ich
1: finde, man sollte da... Also seine Stimme kenne ich ist ja auch ein bisschen provokant. Ja. Ähm, also ich sage, also ich mag das, die, die direkte Kommunikation und bei Autorität geht es ja auch, also bei starken Marken geht es ja auch darum, das Thema Personal Branding, dass du ganz, äh, ganz stark du selber bist, im Sinne von, dass du deine Stärken nutzt, dass du dich selber kennst, mhm. eine besondere Besonderheit, auch darin, wo du schlecht bist, was du lieber auslagerst.
0: Ja. Ja? ja.
1: Also das ist auch voll wichtig. Und was mir auch noch voll wichtig ist, ist ähm, Ehrlichkeit gerade also dieser Online-Bubble. Mir ja. <lacht> war es immer schon ehrlich, immer schon ja. wichtig, aber ich finde, ja. das ist, also, ich weiß nicht, ob ich da jetzt jemanden an den Kopf stoße, aber ich finde, also, ich mein, du siehst immer so, manchmal ist es so ein bisschen zu so wissen, alle Friends, und in echt ist das, also, sobald sie offline gehen, überhaupt nicht
0: so teilweise. Mhm. Das mag ich überhaupt nicht. Mhm. Also, im echten Leben wie online. <lacht> das ist halt menschlich, ich weiß es nicht. Ja, ja, finde ich ganz spannend, weil, äh, Ehrlichkeit und Wahrheit sind für mich auch zwei. Wie siehst du das in der, mit ja. der Online? Wie, wie ist deine da Meinung dazu? Ganz ähnlich, also ich generell im Leben auch, also ich glaube, online ist eben auch eine Abbildung sozusagen und für mich ist diese Ehrlichkeit auch sehr, sehr wichtig und ähm, hat mich aber auch schon oft äh, mir schlaflose Nächte bereitet oder mir so Sorgen gemacht, weil ich auch, ich habe so einen Anspruch an mich selber, an dieser Radical hier sozusagen, ich bin wirklich ja. authentisch und ehrlich ähm, und ich finde das auch nicht ganz einfach immer als Unternehmerin da einen guten Weg zu finden, weil man natürlich auch ähm, Kompromisse finden muss, finde ich, an der einen oder anderen Stelle aber für mich ist es auch super wichtig und ich finde, das kannst du wahrscheinlich aus der Markenperspektive auch nochmal anders darstellen, aber ich finde, was ich überhaupt nicht mag, ist so mit Druck und Angst und solchen Mechanismen so zu arbeiten. Ich arbeite immer lieber mit Sog, mit Freude, mit ja. so bin ich und wenn ich zu dir passe, dann kann ich dir so und so helfen, dann kann, kann ich dich so und so begleiten. Das hat meine Fähigkeiten, meine Stärken, aber auch genau zu wissen, das kann ich zum Beispiel nicht so gut, da ist meine Grenze, da bin ich nicht die gute Beraterin für dich. Das ist mir ja. sehr, sehr wichtig und das finde ich, spiegeln viele Programme und Online-Dinge eben nicht so wieder. Die, die glitzern dann ganz riesig und ähm, die Grenzen werden nicht so aufgezeigt.
1: Ja, also ich kann auch ein Beispiel nennen, weil mir haben schon mehrere erzählt, also Leute, die haben ihr ein Programm gebucht wegen dieser Person und dann war die persönlich nicht anwesend. Mhm. Nachher. Das haben nachher halt komplett ihre Assistenten mhm. be äh, betreut und das finde ich generell in Ordnung. Das ist kein Problem, mhm. aber ich finde, wir müssen nochmal sagen.
0: Mhm. Ja. Also das ist
1: ja... Also ja. Ja, also ich werde, also ich finde, das muss man dazu sagen, das kann man nicht einfach weglassen, weil die mhm. Menschen kaufen immer den Menschen auch und. Ja auch wenn man es einfach verschweigt, wird es trotzdem irgendwie
0: erwartet. Also kein, wenn, ich jemand, wenn ich mit einem Coaching bei der Buche rechne, ich damit dass ich mit dir arbeite. Ja. ja, es ist interessant, dieser Punkt, auch wenn man es verschweigt, das finde ich in allen Beziehungen sehr, sehr interessant. Also ist etwas nicht zu sagen schon gelogen oder ist das schon die weit? Ich finde definitiv ja. Also ganz klar stimme ich dir auch total zu. Also bei mir ist es, Für mich ist das auch so, etwas nicht zu sagen, wo ich weiß, dass es den anderen beeinflusst. Ist für mich schon eine glatte Lüge. Und ja. ähm, deswegen, ich kann das total gut verstehen und, und bin da ganz bei dir. Also, ich, ich bin da wirklich auch so, dass ich sage, das finde ich nicht fein. Ähm, das ist irgendwie nicht mein Weg. Und da soll jeder sein haben. Aber wie du auch gesagt hast, dann passt es halt auch nicht. Und dann brauche ich auch nicht mit Menschen arbeiten. Also, ich sehe da auch nicht so den Sinn, weil nachher, glaube ich, macht es keinen langfristig und nachhaltig zufrieden.
1: Ja, eh, und vor allem Markenarbeit. Also das Beste, also die, die wertvollste Währung, die es gibt, ist Vertrauen. Ja? Mhm. Und wenn du Vertrauen aufbaust, dann kaufen die Leute bei dir und empfehlen dich weiter, wenn deine Fans und ja. das aufzubauen dauert lange, aber zerstören kannst du es ganz schnell.
0: Mhm.
1: Und sowas, was wir gerade gesprochen haben, also das brennt sich ein, merkt sich das. Und ich habe mal ein, ich kann das erzählen, ein interessantes ähm, so Mini-Versuch gemacht, da war eben lange her am Anfang, war das. Weil was ganz viel vergessen ist, dass auch dein Verhalten Teil deiner Marke ist. Ja? Mhm. Also wenn du jetzt groß überall reinschreibst auf Social Media, wir sind alle Freunde, antworte mich, ich, ich, ich lese das und antworte dir und dann antwortest du nicht und mhm. machst das nicht zusammen, Ja. ja. finde ich. Und dann habe ich damals, äh, habe ich mal so an fünf, die damit, fünf Coaches, die ziemlich bekannt damals waren, per ihm eine Frage gestellt. Irgendwas habe ich, hab ich sie gefragt. Und dann fünf, die noch äh, so eher neu waren. Und mhm. von denen, die schon so bekannt waren, haben mir drei geantwortet innerhalb von einem Tag. Ich weiß nicht, ob sie selber waren oder so ihre Assistenten.
0: Mhm. Aber von
1: denen, die recht neu waren und so auf groß getan haben, hat mir keiner geantwortet. Mhm. Und ich finde, das hat auch wieder gezeigt, äh, von nichts kommt nichts. Richtig erfolgreich wirst du, wenn du da wirklich auch äh, ja. deinen Werten treu bleibst und nicht glaubst. Und du bist jetzt zu so gut dafür, jemanden zu antworten, den du nicht kennst.
0: Mhm. Mhm. Total. Also, ja.
1: Ich versuche immer zu antworten. Und wenn, ich muss ja nicht ich persönlich sein, wenn es meine Assistentin ist, ist es auch in Ordnung. Aber ignorieren finde ich, hm. das finde ich nicht in Ordnung. Egal ja.
0: wie groß oder erfolgreich man ist. Ja, das ist spannend, dass du gesagt hast. Dieses Vertrauen aufbauen dauert lange und zerstören kann man es recht viel. Deswegen ist es ja auch super wichtig, wie. Bewusst und achtsam gehe ich so raus, wie kommuniziere ich, wie ähm, baue ich meine Formate auf und so weiter. Das finde ich sehr, sehr spannend. Du hast eben schon ein paar Mal das Wort Archetypen gesagt. Und das weiß ich auch, kenne ich von deiner Webseite, ich kenne es äh, aus deinem Buch. Ich weiß ganz viel darüber schon. Aber es wissen vielleicht <lacht> noch nicht alle, die uns zuhören, was ja ein Skandal ist. Deswegen, was sind denn diese Archetypen, so? immer grob jetzt so, ein, so, so einen kleinen Eindruck gegeben. Was ist das ja. überhaupt und wie kann ich das nutzen? Ja, genau. Also das sind, äh,
1: das sind sozusagen zwölf Persönlichkeitstypen. Und das passiert auf Carl Gustav Jung. Mhm. Und die, ich verwende sie, ich verwende dieses Modell, um die Markenpersönlichkeit zu erarbeiten. Mhm. Weil Markenpersönlichkeit ist ein bisschen so abstrakt, also wie macht man das? Und das ist bei Nike, das ist eine Marke, die Markenpersönlichkeit hält, ja. Mhm. Also wenn du eine Nike Sportschuh äh, kaufst und anziehst und äh, laufen gehst, fühlst du dich selber ein bisschen auch wie eine Heldin. Also du kaufst auch das Gefühl, dich wie ein Held zu fühlen. Und just do it is the claim. Das ist alles aufeinander abgestimmt. Die mhm. Farbe, die Images, wenn du dir die so äh, die ein paar Sujets anschaust auf YouTube oder Google, also das ist alles auf Markenpersönlichkeit hält ähm, abgestimmt. Und ähm, dann gibt es, ich sage jetzt noch ein paar Beispiele, wenn man sich das irgendwie vorstellen kann. Dann gibt es die Markenpersönlichkeit Entdecker. Äh, das sind viele Outdoor-Marken oder auch Starbucks. Mhm. Bei Starbucks-Café äh, stellst du dein Kaffee selber zusammen, die Größe, den, äh, den Geschmack. Mhm. Ähm, mit Schlagowass oder ohne all diese Dinge. Mhm. Der, der kann lieben, das selber zu entdecken, zu erforschen. Das heißt, äh, man findet das Add-on. Und jemand, aber der zum Beispiel überhaupt nicht auf diese Persönlichkeit äh, anspringt, der sagt, ich zahle doch nicht dafür, dass ich dann nicht einmal, dass ich dann auch noch selber meinen mein Kaffee holen muss. Zuerst bezahlen, dann woanders mit einem Zettel holen. Das ist doch kein Service. Ja, wenn ich meinen ja. Kaffee aussetze, möchte ich, dass dein Kellner kommt und möchte mich bedient. Und, äh, genau, also diese Persönlichkeitstücken, ich sage noch ein paar andere, Magier oder Rebell oder Beschützer, Liebhaber, Herrscher. Das Besondere an denen ist, dass jeder weiß, wofür sie stehen, also unabhängig von kulturellem Hintergrund, Ausbildung, Alter und so weiter. Mhm. Und jeder hat schon eine vorgefertigte Meinung dazu. Also, du findest mhm. sie entweder voll toll oder schrecklich oder sind dir egal.
0: Mhm. Und wenn
1: du sie voll toll findest, dann, jetzt geht es um das Thema Sichtbarkeit. Wenn du sie voll toll findest, springen sie dir ins Auge. Mhm. Und du, du kaufst sie. Wenn du sie schrecklich findest, dann würdest du sie nie im Leben kaufen. Und wenn sie dir egal sind, dann siehst du sie. Ja. Das heißt, wenn du, deine Marken, wenn du deine eigene Marke, eine Markenpersönlichkeit gibst, kannst du bewirken, ich, ich fasse das jetzt extrem kurz zusammen, ja?
0: Ja.
1: kannst du bewirken, dass, okay. äh, dass die Leute darauf reagieren, die, ähm, die, die, die diese Sehnsucht in sich tragen, zum Beispiel sich wie ein Held zu fühlen und denen, das es dann auch wert ist, 200-300 Euro für einen Sportschuh zu bezahlen. Mhm. Du bekommst immer die Gefühle dahinter. Und ähm, wenn jemand anderer, der, das, äh, der da überhaupt nicht darauf reagiert, auf diese Heldensehnsucht, diese Hauptzielsucher beim Helden, wo es stark um Veränderung geht und Empowerment, ja, der sagt dann: Bist du verrückt? Die kann zum Zeitpunkt Euro für einen Sportschuh ausgeben. Bei Edeka gibt es 30 Euro. <lacht> und die können untereinander hm. diskutieren über, über Stunden. Keiner wird den anderen überzeugen. Warum? Hm. Weil die, die Meinung, also die Meinung, die du hast, das ist ja auf der unbewussten ja. äh, Gefühlsebene. Die startet nicht, ja. ja. Und, das, und wenn du dir in deiner Wohnung ansiehst, welche Produkte du kaufst, dann kann man die meistens auch zu vier fünf Persönlichkeitstypen zuordnen, weil mhm. wir auch im Supermarkt angefangen ja. mit Waschmittel, aber das ist einfach das ins Auge sticht, was wir, worauf wir reagieren. Also mhm. jeder von diesen zwölf Persönlichkeitstypen hat eben äh, ist gekennzeichnet durch eine Hauptangst, eine Hauptsehnsucht, ein Hauptziel. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, ja? mhm. Aber wenn du das alles sozusagen weißt für dich, kannst du das ganz strategisch äh, umsetzen in deinem Marketing. Hat mhm. auch Auswirkungen, also welche, also visuell, welche Buttons nimmst du, welche Hintergrundbilder? welche ähm, Icons mhm. ne? also, mhm. das, und die Schriftart. Ja. Sobald du was liest, was so die Schriftart war, du kannst du die Art der Zusammenarbeit. Also mhm. äh, also, es gibt Allerweltsmensch, das ist Girl Next Door, die lieben mal halt die Gemeinschaft, da sind Memberships sehr gut, ja? mhm. wollen, oder Gruppenprogramme. Da beim Herrscher, da geht es so auf ähm, Anerkennung, High End, die wollen High End Exklusiv Treatment. Mhm. Also das, das ist ganz voll, voll spannend, ja. Und ich habe ja im Buch, du hast es ja gelesen, auch ein paar case das vorgestellt, was passiert, wenn du unbewusst und falsch nach draußen kommunizierst, weil du hast dann halt Kunden, ja. ähm, wo es sich da hundertprozentig matcht. Und das heißt nicht, dass du erfolglos bist. Ich habe schon mit Leuten gearbeitet, die extrem erfolgreich sind. Und trotzdem, war also da eben gemerkt haben, das passt nicht. Und da war da unbewusst falsche Art typ am Werk. Also das wird auch beeinflusst durch die, die unsere Erziehung
0: Glaubenssätze. Mhm. Und das heißt ja auch, erfolgreich heißt ja auch noch erstmal nicht zufrieden. Das finde ich auch immer wieder auch aus so einer psychologischen Sicht. Also es das heißt ja nicht, weil ich den Umsatz, dass ich, sechsstellig bin oder mehrfach sechsstellig oder was weiß ich, was heißt das ja noch lange nicht, dass ich mit den Menschen arbeite oder in dem Gefühl jeden Tag bin, was mich wirklich zufrieden macht. Das steht da ja noch nicht. Also das wenn stimmt. monetärer Erfolg vielleicht wichtig ist, dann ist vielleicht ein Bedürfnis von mir als Unternehmerin sozusagen beglückt, aber ja noch nicht unbedingt alle nach Sinnerfüllung oder netten Kundinnen oder so. Deswegen ähm, das, finde ist ich, cool, das ist cool, dass du es gerade gesagt hast, weil da habe ich gestern darüber nachgedacht. Es wird immer nur gefragt, wie erfolgreich
1: war der Launch, aber es wird nie hm. gefragt, wie hast du dich dabei gefühlt? Ja. Das ist aber keine, kein Kriterium. ne?
0: Ja. Ja. Das finde ich sehr spannend. Also das ist, nicht, das, ist ja, das ist ja keine Korrelation sozusagen. Das ist ja nicht, je erfolgreicher der Launch ist, desto zufriedener bin ich oder sowas. Das kann man halt äh, nicht ja, auch... wenn man danach voll fertig
1: ist mit den Nerven und man hat also sich voll hm. ausgebrannt. Hm. ja. ja. die Frage, ob das gleich erfolgreich war, als wenn man, keine Ahnung...
0: Entspannt, jeden Tag schwimmen war wow, oder so, Ich weiß es nicht. <lacht> Eben, also, welche, welche Faktoren da, dazu äh, machen Gretel und ich auch nochmal eine Folge zum Thema Unternehmerinnenbedürfnisse? Also, welche Bedürfnisse habe ich eigentlich? Und wenn die, ähm, wenn davon wenn ich vielleicht fünf Bedürfnisse habe und eins davon ist unternehmerischer Erfolg im monetären Sinne, okay, wenn ich da vielleicht auf einer 10 bin auf der Skala, aber bei allen Sachen irgendwie dann bei allen anderen Werten bei einer 1 bin, dann bin ich unterm Strich nicht besonders zufrieden. Und das, ja, genau. Äh, ja. Das ist voll spannend. Ja. Genau, du hast eben über Umsetzen gesprochen und ähm, zum Abschluss unserer schönen Podcast-Folge, ich weiß, dass man vom 14. bis 18. März mit dir in die Umsetzung kommen kann. Was, was ist da los? Ich weiß von einer Challenge. Erzähl doch mal.
1: Ach, du bist echt total toll vorbereitet. Genau, also vom 14. <lacht> bis 18. März veranstalte ich eine äh, kostenlose äh, Challenge, die nennt sich Feel Your Brand Challenge. Ja? Und da geht es darum, also da erarbeiten wir deine Markenwerte. Und zwar anhand der Emotionstypen. Das mhm. ist, also jetzt haben wir ja gerade über die Archetypen gesprochen, die man, die mit denen ich arbeite, um die Markenpersönlichkeit zu arbeiten, herauszufiltern. Und für die Markenwerte, die genauso wichtig sind, da arbeite ich eben mit ähm, Emotionstypen. Und die meisten haben das wahrscheinlich noch, noch nie gehört. Mhm. wenn du es aber spannend findest und halt herausfinden möchtest, okay, äh, keine Ahnung, ist ich mein Haupt, also ist es wichtig, dass ich sage Made in Germany, Tradition seit, mhm. seit 1926 sowas. Ja, ja. Oder ist es eher wichtig, ähm, Sail Away und Freiheit? Ja? Das mhm. ist voll spannend. Mhm. Dann genau, dann ist er einfach mit dabei. Das dauert fünf Tage und ähm, also ich, ich, ich veranstalte jetzt, sie, sie jetzt zum zweiten Mal. Letztes Jahr war das erste Mal und das ist wirklich mega cool. Also ich fange immer an mit einer Selbsterfahrung. wo man also, so sich selber dann plötzlich schon so einen Flash hat, den man realisiert, den man selber mhm. Kaufentscheidungen trifft. Ja. Genau. Und dann ja. ja, also sei mit dabei, würde ich mich sehr freuen. Und dauert fünf Tage und ähm, ja. Und danach ähm, gibt es, also danach launche ich dann immer mein Brand Your Business. Darf ich das kurz sagen? Ja, klar. Okay. <lacht> mein Brand Your Business ähm, äh, Kursprogramm. Äh, das ist, da, 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 also da geht es darum, dass wir von null bis so also komplett ähm, deine gesamte Marke, so also ein bisschen zur so Markenstrategie und Umsetzung äh, entwickeln und zum Leben erwecken sozusagen. Und das Programm habe ich schon. Also das gibt es schon lange, das ist mein Haupt-, also mein Signature-Programm nennt man das ja. Mhm. Ich muss das auch ständig optimieren und äh,
0: genau, das lohnt ich dann danach. Aber das Wichtige ist jetzt mal die Challenge. Cool. Ja, das heißt, wenn ich also neugierig bin, welche Werte sich so bei mir verstecken im Hintergrund, die ich vielleicht schon irgendwie eine Idee habe, dass ich sie habe, aber die ich vielleicht noch nicht so zu packen bekommen habe und einfach neugierig bin, auch nochmal mehr zu verstehen, wie ich eigentlich so ticke, wie ich funktioniere, auch um wie gesagt vom Supermarkt bis zum eigenen Business. Da, da ist ja sozusagen alles in unter einem Dach. Ähm, laden wir euch herzlich ein, mit Theresa zusammen zu der Challenge zu kommen. Also ich kann das wärmstens empfehlen. Ähm, wir packen euch den Link in die Show Notes, wo ihr euch kostenlos anmelden könnt und einfach die Challenge erstmal so mitmachen, entdecken, erforschen, neugierig sein, darauf einlassen und dann mal weiter gucken könnt, wie es mit eurer Marke sich so weiterentwickeln darf. Ich, genau. Äh, genau. Und uh, falls man keine Zeit hat, es gibt auch Aufzeichnungen. Und also, ich bin ja, ich,
1: also, ich versuche das immer so vom Format her so zu gestalten, wie ich es auch selber am liebsten hätte. Mhm. Und das heißt,
0: also, so flexibel wie möglich mit der Zeit. <lacht> da kommt wieder der Freiheitswert durch. Ja, genau. Ich sagen. <lacht> Bloß nicht zu doll einengen, sondern eine möglichst große Freiheit. Das heißt, so wie ich das erkenne, wird es ein Buffet geben mit tollen Inhalten und ihr könnt euch daran bedienen. Das ähm, ist eine schöne, schöne Metapher. Ja. ja. Du, wir sind schon am Ende unserer Podcast-Folge. Ich glaube, wir könnten noch über Bedürfnisse und über Psychologie und über Jung und über Ängste und über alles Mögliche sprechen. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine zweite Folge auf. Gerne. Ich glaube, Psychologinnen, wir können ohne Ende reden. Ja, also Psychologie ist so spannend, oder? Ja, total. Und wir haben ja auch schon festgestellt, dass wir beide eigentlich den ganzen Tag am liebsten analysieren, kommunizieren und nachdenken. Also ich glaube, da, haben wir, da sind wir uns sehr ähnlich. Und in diesem Sinne bin ich stolz, dass wir es trotzdem in der halben Stunde geschafft haben, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht mit einer anderthalb Stunden Folge hier erschlagen. Und uns interessiert sehr, wie es für dich war. Was nimmst du mit aus der Folge? Hast du Fragen an Theresa? Dann schreib sie auf den bekannten Wegen. Und den Link zur Challenge findet ihr auch in den Show Notes. Genau. Und dann würde ich mich erstmal bei dir bedanken für deine Zeit, liebe Theresa. Ich bedanke mich bei dir. Danke, Laura. Sehr gerne. Und dann. Wünschen wir euch einen schönen Tag und bis ganz bald hier bei Moin um 9. Bis dann. Ciao. Ciao.